0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast en el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 5 al 11 de febrero de 2024. Drupal, Joomla, Typo3 y WordPress, una vez más, se unen con una causa común, la creación de la Open Website Alliance. Y es, una vez más, porque ya lo hicieron frente a la Ley de Ciberresiliencia, la CRA, que podría afectar a los desarrollos de código abierto. El propósito de la Open Website Alliance se centra en facilitar la colaboración entre proyectos de código abierto, de gestión de contenido, para promover la educación y la defensa de los beneficios y principios del código abierto. Los miembros buscan promover los derechos de los proyectos de código abierto y aspiran a crear una web mejor, fomentando la elección de software de código abierto sobre sistemas propietarios y compartiendo mejores prácticas para mejorar la percepción pública, la confiabilidad, la calidad y la seguridad del software y las comunidades de código abierto. Además, la alianza viene acompañada del Open Web Manifesto, que declara el compromiso de la alianza con la web abierta, vista como un bien público, digital, basado en la libertad, descentralización, inclusión, participación y empoderamiento. Además, subraya que la web abierta debe ser no propietaria, proteger los datos personales, permitir la competencia justa ser resiliente y ganarse la confianza de las personas mediante la innovación, la tecnología y la integridad. Destaca la importancia de la comunidad y la diversidad para encontrar soluciones y oportunidades de innovación, asegurando la independencia y la inclusión. Y hablando de organizaciones, la WordPress Foundation ha presentado un resumen del 2023. Se introdujeron nuevos programas que apoyan hackazones y la formación de código abierto a nivel mundial. Las Meetups se han establecido en 748 grupos que han ofrecido 3.869 eventos. En el caso de las WordCamp, se han realizado 76 con casi 25.000 asistentes. Por cierto, aquellos que usen Mac y creen ficheros ZIP de sus plugins o temas, al subirles a WordPress, no funcionarán. Hasta que salga WordPress 6.5 o 6.4.4, es necesario usar una herramienta para generar estos ZIPS, ya que el sistema nativo del sistema operativo no es compatible y mostrará un mensaje de archivo incompatible. Se acerca a WordPress 6.5, comenzando por la primera versión beta el 13 de febrero, y el equipo de Core ya nos está mostrando algunos detalles que se van a incluir en el editor. La vista de lista vamos a tener accesos rápidos de los bloques a sus configuraciones. Cuando estemos en el editor de contenidos podemos activar una opción de previsualización dentro de la plantilla en la que se usa si queremos. De, for de esta forma no solo veremos el contenido sino cómo queda directamente en toda la página pública. Todos los patrones, al ser duplicados, van a permitir activar o desactivar la opción de ser sincronizados, incluidos los que vienen con los temas que estaban bloqueados. Otro de los cambios ya anunciados va en la parte de revisiones, pero ahora cuando se hagan cambios en los estilos globales, veremos un resumen de todos los elementos a los que va a afectar. El panel de preferencias va a separar los elementos de accesibilidad en una pestaña distinta. Otro de los cambios en los que se está trabajando es la nueva biblioteca de medios que tendrá una apariencia más similar a las del editor. En esta versión se van a separar los distintos tipos de contenidos, permitiendo así crear un sistema de edición específico para imágenes o vídeos además de permitir la extensibilidad con plugins o la posibilidad de organizar los contenidos por carpetas. Aunque estos no son los únicos cambios que posiblemente vengan, con el lanzamiento de Gutenberg 17.7, versión candidata, se han definido los últimos cambios que podrían incluirse. La primera novedad es la introducción de la Block Bindings API que básicamente va a cambiar la forma en la que se extienden los bloques ya que va a permitir la gestión del contenido de un tema de forma dinámica, pudiendo traer contenido de otra parte como un custom field. Otra novedad que ya era conocida, pero, se, pero no se sabía cuándo, es la introducción de las plugin dependencies que permite añadir una lista de plugins de los que depende otro. El ejemplo más simple es que una pasarela de pago de un comercio electrónico requiere de ese plugin de comercio electrónico para funcionar. La lista de novedades más técnicas continúa con la definición de InnerBlocks, mejoras en el WordPress Playground, mayor soporte de la HTML API, la Biblioteca de Fuentes, la Interactivity API y la block hooks API. O la ampliación de patrones con nuevas categorías como Audio, Galería, Media y Vídeos. Y esto es solo la punta del iceberg. En el blog de desarrolladores se ha lanzado una entrada sobre el soporte a los grids de forma visual, a ese sistema de poder crear una rejilla y organizar los elementos internamente. La primera versión se incluyó en Gutenberg 15.5 y llegó en WordPress 6.3. En la sección experimental del plugin Gutenberg se añaden muchas más opciones de las ya incluidas que permiten incluir variaciones. Los desarrolladores de WPCLI han lanzado la versión 2.10.0. Entre las novedades podemos destacar la creación de ficheros de traducción en PHP, la posibilidad de actualizar temas a versiones menores o poder añadir o eliminar varios roles de un usuario a la vez. En el caso de los multisites, se pueden listar los sitios a los que pertenece un usuario. Todo esto es una pequeña muestra de los 233 cambios que se han aplicado desde la última versión. El equipo de Polyglots está preparando el lanzamiento de GlotPress 4.0, la nueva versión del plugin de traducciones de WordPress que ayuda a traducir el núcleo, plugins y temas, entre otras cosas. Además de mejorar la calidad del código y modernizarlo, se han añadido muchos detalles. Algunos elementos destacados son el de dar soporte a la traducción de las cadenas que vienen de Javascript, destacar el uso de los plurales o la posibilidad de tener previsualizaciones de plugins. Si no falla nada, la versión final estará disponible el 7 de marzo durante el Contributor Day de la WorkAmasia. El equipo de OpenBear sigue trabajando en las novedades que llegarán. Entre los proyectos que están en marcha está una mejor relevancia de resultados de búsqueda, más vistas de búsqueda y continuar mejorando los filtros de contenido sensible. El equipo de soporte ha aplicado un cambio en la documentación sobre las directrices para permitir reseñas de plugins y temas comerciales en WordPress.org especificando que deben centrarse en la funcionalidad o características orientadas al usuario. Las reseñas que sean disputas de pago o intentos de obtener soporte serán archivadas, aclarando que esos asuntos deben tratarse de forma privada. También tenemos las mejoras propuestas para 2024 en el equipo que incluyen documentar el trabajo actual, entender mejor las tareas realizadas y la carga de trabajo y ampliar el equipo de forma sostenible. Se sugiere mejorar el proceso de onboarding, introducir oportunidades de mentoría y fomentar una comunidad entre los contribuyentes del foro. Estas iniciativas buscan reducir el agotamiento del equipo y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. La encuesta de 2023 de la Comunidad sobre las Meetup ha revelado desafíos comunes como la falta de lugares gratuitos y de información sobre la comunidad. Para 2024 se sugieren acciones como colaborar con los equipos de marketing y formación para aumentar la visibilidad y mejorar la capacitación los responsables locales de las Meetup. También se planea mejorar la documentación del equipo de comunidad y crear programas de mentoría para oradores y organizadores de eventos. El equipo de fotos ya ha superado las 13.000 y ahora plantea una mejor gestión de los textos alternativos de las imágenes. El foco está en la importancia de proporcionar descripciones de texto alternativo precisas y accesibles para las imágenes en el directorio, especialmente para aquellos que usan lectores de pantalla. Es por esto que se aconseja evitar descripciones que expresen sentimientos o que sean narrativas y, en su lugar, ofrecer detalles concretos y visibles en la imagen considerando el objeto, la acción y el entorno. Y para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es o seguir el contenido también en catalán, inglés y francés. Un abrazo y hasta el próximo programa.